0: 然后我爸就跟我说，他就说，你这个分数只能上那种独立学院。你知道什么叫独立学院吗？就是说，就是说我们公司招人根本都不会去你们学校看的。你知道
1: ，本科它真的是只是你一个认识初级的一个阶段，对对对它真的不能决定什么。而且我感觉我在本科遇到好多人，他们热爱的领域跟他们的专业没有任何关系，就这个完全不太影响。
2: 因为像在你大学之前，你可能忙于高考，忙于学业。那你进入工作之后，可能想的很多都是工作上，或者是你的实际生活中遇到的问题。但是那些可能一些诗意的、那些哲学的、那些很理想化的思考，其实都是在你大学时候这段所谓的空白时间之内去实现的。
0: 大家好，欢迎收听本期的《问题青年》，我是今天的主播杨少
3: ，我是编辑部的实习生 Lidia， 然后我现在是已经一年没有上学了的本科生
1: 。大家好，我是高考超常发挥的小曾
3: 。大家好，我
2: 是已经毕业三年、进入社会三年的老油条青豆
4: 。大家好，我是现在还在念大学的，然后即将要毕业的大三学生，然后我是晨晨。
0: 从刚,刚大家自我介绍中，应该能听出，这又是一期编辑部的聊天。然后我们这次聊的主题呢，是大学的生活。因为最近高考成绩就快要出来了嘛，很多人的心情应该也是比较复杂，有喜有忧，也会比较焦虑。就是说，关于选专业啊、选学校这种事情，包括里面也掺杂着很多关于大学的期待与想象。因为我们从高中开始，乃至整个的学生生涯，似乎就是奔着高考去的，然后要读一个好大学。那么到了大学之后呢，你可能会发现，它跟你所想象的不一样。这其中有幻灭，也可能有意外的惊喜。然后另外一方面呢，就是大学某种程度上是为我们进入社会提供了四年的缓冲期，它有可能是最后一段的自由时光，你可以去探索、去游历。但因为呢，现在整个社会的这种就业压力非常大。这种焦虑，他可能预先渗透到了大一学生当中，于是可能有的人刚一进入大学，他就开始马不停蹄的准备考证啊、实习，为找一个好工作做准备。就是大家的大学生活可能是完全不一样的，所以就还蛮、呃、想聊一聊这个话题。就编辑部的同学，你们的大学是怎么过的？我们其实可以从拿到高考成绩的那一刻开始讲起吧。作为这个编辑部考试考得最差的那一个人。想问一下几位当时的心情是怎么样的
1: ？我当时高考拿到成绩的那一瞬间，就是因为当时是先出的一本线，我记忆中先出的一本线再出的成绩，所以然后我对了一下，然后觉得说，哎，自己都发挥的还挺不错的。然后当时那个心情，第一心情就是很想去跟当时的男朋友赶紧对成绩，就看看咱们能不能去一个地方。我当时拿到高考成绩后，差不多爆哭了两个小时。嗯
4: ，对
2: ，然后差不多那三天的时间，基本上就是都在哭，想到就哭，想到就哭。因为确实就是高考成绩和我自己平时的成绩就是差距还是挺大的。然后当时就觉得完全没有发挥正常发挥，然后就当时也也有思考过，说可能要不要思考复读啊什么之类的。但是后来这个念头又慢慢慢慢被打消了，就觉得。没有必要，那就命运使然，那就接受这样的成绩吧
0: 。当时你对自己的期待本身是怎样
2: 因为我其实高中的时候一直是把厦门大学当自己的目标，嗯对，然后当时是那个分肯定是上不
3: 了了，所以
2: 当时其实就还挺难受的
0: 。你呢？
3: 其实我我拿高考成绩的就是挺平静的，因为和我之前的模拟考啊什么的挺平均的，然后也是意料之中，就是非常普通和就是平凡的一个感觉
0: 。波澜不惊，如囊中取物、嗯。倒
3: 也没有。
0: 晨晨是怎么样的呢？我
3: 的好
4: 像跟大家不太一样，因为我是在浙江考的，然后我们那年其实是就属于新高考改革的第二年那种。我是那种我们前面有三科成绩已经确定了，就是你大概考试的一个区间，你的分数只能到某些区间里，你其实已经知道了。所以我其实属于我在高考前就已经知道我三门的成绩，然后我高考只考了语数英的这种成绩。所以当时出成绩的时候，我记得特别的清楚。当时是在一个晚上八点，然后在一个在我爸的车上，然后我记得我当时出那个成绩的时候，其实一开始的时候是有一点高兴的，因为我们去年的分数线一开始还不知道一本线，就是知道自己成绩，我想。考的还行啊，然后后来出了一本线，然后那那个一本线比去年高了十一分，然后我的成绩就瞬间就缩水了一点的感觉。而且因为我当时是有一个目标院校，就是我当时是想考中传的，而且是我唯一想要考的学校，所以我其实提前批的时候就已经知道自己考不进了，然后那个分数线我大概也知道自己没什么可能，后面就有一种。随他去吧那种感觉，就那个影响其实挺难过的，就是很复杂，就特别特别复杂的一个心情，就是我当时高考出成绩的时候的想法
0: 。我印象就是觉得，就高考成绩出来那一刻其实是一个节点，就是还不是高考本身，因为高考之后结束，其实它是一个相对比较放松的状态，两个星期就难得的放松，然后你还会跟高中同学啊一起聚啊，然后因为高考成绩它是一个很具体的东西，它是一个很实在的这个。告诉你 ，OK， 你们的人生的分野是怎么样？你是上985、211， 还是说是二本、三本，甚至落榜？对，它其实是一个分野，或者你要不你就去复读。然后我就记得我高考结束，好像我当时是在同仁堂，对我当时在做针灸，然后然后我的手机短信发过来，我一看，然后我就看了一看，我的语文是95分，就满分1 5五啊，<笑>因为我语文以前一直还比较好。啊，我看我就应该就完蛋了，我差不多也是一个星期之后，整个人都都有点缓不过来。然后我记得我当时我爸就跟我说，他就说，你这个分数只能上那种独立学你知道什么叫独立学吗？就是说，就是说我们公司招人根本都不会去你们学校看的。你知道，因为我主要是我觉得我不太想复读，因为我觉得高三那年读来讲还蛮痛苦，所以我后面也就将就的去上了。就我觉得其实这个学校它的。其本质上是给我一个意外之喜的，对它并不是像就是说我们想象中的独立学院那样子。就在高中的时候，在这种信息的这种灌输当中，包括尤其是在这种老师和家长的这种我描述中来告诉你大学是怎么样的。对，其实让蛮好奇，就你们在踏入大学之前，就你们对大学有什么样的想象
1: ？我可以先讲一讲，就是。因为我们高三的时候是每周会有一节班会课，然后每每周的班会课上，老师就会放一个大学的宣传片。嗯，然后我印象很深刻的是北大有一个好像宣传片叫《星空日记》，嗯、还是那个那个为什么来着？最强大脑的那个导师，当时拍的。然后在我的印象中，我几乎在高考前能够背出来，就是。全国 985， 就是托福的985的校训都背得出来。我<笑><包餐 S 1> 最喜欢的那句是复旦大学、啊、自由而无用的灵魂。<笑>所以说，我想象中的大学就一直是那种，就是上大学之后，然后自己可以去图书馆看很多书，然后不受限制，不受就是自己不喜欢的科目永远都可以不碰，然后只需要去学自己喜欢的东西，嗯、然后在那里会遇到老师，老师是那种就是他会去指引你去做很多事儿。然后你呢？想上什么课？可以根据你的兴趣爱好选。这是我对
3: 大学当时的一个想象。嗯，我觉得我跟小曾有类似的想象。然后我们当时高中的时候，语文老师给我们推荐了一本书，叫《先生》，然后它是那个纪录片编写的， oh. 就它其实是为了就是一个是唤起我们对于大学或者说对于知识的憧憬吧， oh. 然后另一方面也是为了让我们积累写作素材这种。其实那本书里面讲的都是民国时期知识分子他们教学，就是先生嘛，就是什么胡适啊、蔡元培啊，他们的教育理念啊，他们怎么样教学生啊，怎么样在大学里面讲课啊，自己的老师啊什么的，看得让人很心潮澎湃，就是那种旧派的知识分子的那个形象，就是跃然纸上，让你很憧憬，你觉得大学校园好像就是这样子的，包括那个时候。北大和清华其实他们都会出那种，比如说校庆的集锦或者说宣传册。然后我记得北大有一个是百年还是多少年校庆，他们有一个册子叫什么“精神的魅力1 9 8 8然后里面也是北大的各个校友来回忆北大的校园生活，也是有很多响当当的名字在写那些。然后就是感觉啊，坐而论道啊，然后在未名湖畔啊，就是那种象牙塔的生活。我觉得我跟小曾还有雷迪亚那个差别还挺大的
2: ，因为我们其实好像就在我的记忆里面，我的高中生活里面，其实老师或者是在课堂上，他们很少去提供这种对于大学的一种想象，或者是大学的一些这种畅想的画面什么之类的。就是对于大学的这种描述，很多基本上都是老师会在，就是比如说下课的时候，或者是闲聊，就是课堂上闲聊的时候给我们。两三句轻描淡写的讲一下，但是我当时记忆里面最深的一个画面是，就是当时我们的班主任他是也是我们的语文老师，然后他当时跟我们说他的大学的时候，说是他们当时就是好几个文科生就大家一起去在树下，然后一边弹琴，然后一边去谈论一些关于文学呀、啊、诗歌呀、啊、方面的这些内容和知识。然后我觉得当时那个画面给我的冲击力还挺大，就我到现在也一直记得特别深。就是感觉大学它是很诗意的一个地方，然后它是褪去了这种升学压力，褪去了这种考试所带来的烦恼，是一个很知识的象牙塔一般的地方。对，然后你可以找到你的这种同好或者同道中人，一起去谈论你们喜欢的这些内容。然后还有一个想象就是。我记得好像是就是高考高考前的，也就是高二升高三的那个暑假吧。然后我去了厦门大学玩然后包括因为我家是在徐州，然后徐州本地是有一个中国矿业大学，然后我也经常去矿业大学里面学校里面去走走，嗯、然后就能去亲眼去看一看，就当时的那些大学生生活是什么样的。然后我就记得当时是看到有很多人在操场上打，就是在篮球场里面打篮球。然后，嗯，然后包括像厦门大学和有华大学，其实那个学校都很漂亮，也特别大。然后当时我就觉得啊，大学真的太美好了。因为本身我我自己高中的时候也是上的是那种住宿的学校，就是你会觉得那种住宿的高中的校园和那种大学的校园相比，真的就是高中的校园就像一个监狱一般的存在，因为它实在是太小了。它就是，然后你会觉得。就自己好像被这个地方给困住了，然后你会迫不及待的想到那种更大的大学校园里面去。然后这个大不只是指的是面积的大，然后也是指的这种思想的大，就是说它会包含更开阔，包含更多的东西
4: 。我感觉你们的想象都好那种文科生的想象，就是我感觉是的，<笑>就是特别的理想化、啊，就是因为我们学校是。嗯，我们省内比较好的一所高中，我们每周的周四都会放一个，就是优秀学子的经验分享。他其实是选择了不同的那种类型的毕业优秀毕业生，然后回来宣讲，就那种录制一个视频，然后他们就会讲他们不同的大学时代。就是我当时对我的一个想象，就是其实大学。就是你可以做很多，呃，你自己想做的事情，就各种各样。有的人是学生会主席，有的人就创业了，有的人去做了科研，有的人去做志愿者，然后进了 NG NGO， 就各种各样的不同的事情。我一直都是一个觉得，嗯，我觉得学习这件事情成为生活唯一的事情是非常枯燥的一件事情，所以我就非常向往大学生活。但我对它的向往也其实是你可以跳出这个应试教育，就不用再做卷子了，然后你可以。去探索，就是探索各种各样的事情，然后呃，包括去呃徒步啊，去做志愿者啊，去呃去看展览啊，就可以做很多很多很多的事情。所以我其实对大学的更多其实的想象，并不是这个大学为我提供了什么东西，而只是说这个大学给了我一段时间，然后这个时间我可以在就业之前做所有我喜欢做的事情，就可以把这些时间给嗯、呃、充实起来、丰富起来
1: 。对。
0: 我就是很成熟的想象，嗯嗯嗯，小邓什么要说？嗯嗯
1: 、对我，我想的就是说，除了看我们刚才讲到的可能比较诗意的一些东西，嗯、我当时对大学还有一个很具象、很接地气的想象，就是我想的是。嗯，这、就是我就是走出家乡的一个机会，嗯、就是我觉得，就当时我有一种想法，是我千万不能在我读高中的地方去读大学，嗯，嗯对吧？我就走出家乡，然后去遇到其他地方的人，然后我还就是我有一种想象是被偶像剧赋予的，就是那种去了大学，然后看打篮球的男生，然后邂逅某个人，然后谈恋爱，就是这个东西，因为我在高中的时候，老师就总会教育你说，哎，你别早恋，等你去了大学，谁管你呢？是吧？对
3: ，嗯，我
0: 这么说嗯，嗯，对，其实我觉得好像，因为我我从我自己的经验出发的话，我觉得我恰恰是对大学没有什么想象。就是我在整个高中甚至更早以前，因为我觉得那会儿我们的师长，包括我家长和老师灌输更重要的地方，就是说你好好熬，你熬过今年或者这两年，你上了大学就没人管你了，就非常存在主义是一种想象，就是你到了一个就是。嗯一片荒漠，然后 you can do anything 这种感觉，但其实那种那种东西是你的目标是非常单一，的，就是说被一种标签所塑造，就要么我要上 211985， 或者说成绩差一点我要上一个本科，类似这样子，就是你的唯一的目标就是说我要上一个某个大学，但是你不知道我要上这大学后干嘛，这个大学对你到底意味着什么，所以这可能也就引发出就是说很多人到了大学之后，他会有一种幻灭，或者说跟自己的期待不一样，就我不知道你们有没有过这样的情境。
4: 这个我可以先讲，就我当时印象非常非常深刻，就是在我高中毕业之后一年，就我念大学一年的时候，我有一个同学，他后来去了港中文，然后在我的想象里，他去了一个。非常非常好，就是我难以企及的一个学校，然后他的学术氛围各种各样。但是他当时写了一篇文章，然后那里面讲到说，他说高中才是我的象牙塔，就是我以为大学是学学术思想的乐园，但是他发现不是的，他发现其实高中才是，因为我们高中那个班级是一个偏文的班级，就是里面的老师和学生都是呃比较思想就爱读书，然后思想自由的一群人。然后我也感觉到了，就是那种画面。其实我是觉得，我现在觉得是应该不应该。过度想象大学，但是当时确实是有一种很强烈的幻灭感，就那种幻灭感是你从一个好的环境，呃、就是，你期待进入一个更好的环境，然后你的这个期待所赋
3: 予的。对，我觉得我就是晨晨口中说的那个那种幻灭的人，就是就是因为刚刚之前说我对大学就是有那种很文科生式的想象，然后是主要是对于那种知识或者说嗯学术的那种想象吧，但是真的到了这个大学之后，你会发现。一个就是你和老师的关系并没有那么的亲密，嗯，就甚至还不如高中亲密。就比如说高中的时候，嗯、呃，我们会有就是老师带我们做一些课外的阅读，就尤其是高一高二的时候有一些选修课，呃，老师可能还就是一个小班里面可能就十个人左右一起去读，呃，比如说去读《理想国》啊什么，的，大家一起讨论，那个氛围其实是非常好的，而且它是纯兴趣式的，因为那个时候对于相对于高考来说，你那个东西就是纯兴趣的嘛。嗯嗯然后等到了大学之后，一个是，嗯，教授就是你上他的课，然后其实他就走了，然后他最后给你的成绩打个分儿，嗯，然后其实其他时间很少能和教授有交流，然后我们的一些研讨课也都是 T A 带的，就是助教带的，我们也见不到教授，没法和教授讨论这些什么东西。然后，而且也觉得老师是很忙的，他们有自己在忙的学术啊什么那些东西，而且讲课有温度的大学老师其实是很稀少的，大多数老师或者大学教授讲课，嗯，还是挺容易让人感到枯燥的，不论是什么学科吧。嗯,嗯,嗯然后另外一个也会觉得，对于呃学术或者说文科的学术，也会有一些文科的本科学习会有一些。很真实的地方，就比如说，我现在在读社会学，然后，嗯，原来比如说在高中，或者说在之前，我觉得我读一本社会学的书，我完全出于自己的兴趣嘛。但如果我真的把它作为我的专业和学科去读的时候，其实这个阅读是被异化的，某种程度上，嗯、就是我去读一篇论文，读一个。嗯，这个著作其实是为了我的这个课程，嗯、然后为了我写一篇论文去读，嗯、这个感觉和我自由的去探索和读阅读知识是完全不一样的感受。
1: 我跟内蒂亚有一种很相同的一种感觉，就是感觉自己在慢慢的被规训，在大学的过程中，特别是在你追求知识的这个过程中，就大一的时候，我会很长一段时间泡在图书馆里看一些就是就感觉就是自己感兴趣的书，嗯嗯、但。大一过了第一个学期过了之后，就会开始评奖学金。到了那个时候的时候，你就会突然间出现一群人跟你说，其实绩点很重要。然后，其实你做的很多活动要去看它加不加分，嗯、以至于到了大二的时候，我就真的会有意的去选，就是说给分高的选修课。因为我大一就会选一些就是完全不打听老师的去选选修课，有些老师给分低嘛，要求比较高。然后除此之外，还有就是你去参加活动，你第一时间就是后来，特别是到大三大四，你可能还要评优秀的毕业生。其实你也当时我也不知道那个东西究竟有什么用，但是呢，很多学长学学姐就跟你说那东西挺好的，然后你就会参加活动的时候下意识就想，哎，这活动加分吗？这活动给证明吗？就是这种心态就特别不正常，就是
0: 很目的论的这种，嗯
1: ，就是、被规训的感觉。
0: 哦，但其实我可能会跟几位同学不太一样，就可能大学对我来讲，虽然我这是一个比较不太好的大学，但其实反而大学对我来讲是一个建立理想的一个地方。就其实很尴尬一点在于，就是说我的那个大学，就是所谓独立学院，你知道，它其实都是一个挂靠一个很有名的大学，对。然后，但是它的名字特别长，比如我们学校叫中山大学南方学院。那么，就每次我最尴尬，就别人问我是哪个学校的时候，我不知道怎么说，因为我很不希望让别人。以为我是中大的，但是每次我一说起来开头中山大学南方学院，那他们就会哦，不错，牛逼啊，就中大的，怎么怎么样，就会有这种错觉。但我所以，我后面就是我为了澄清这个事情，我要我一开始我就会说啊、哦，我是在一个三本的独立院校，小但很多人不知道什么叫独立学院，对，叫中山大学南方学院，然后很快的把这个八个字给吐出去。我想说的是，就我一开始其实是在刚进大学的第一年的时候，其实我是觉得会有一点那种。酸的这种感觉，就我觉得我是不属于这里的，我觉得我多少也是属于高考发挥失常了。但其实慢慢在里面待了之后，我会觉得怎么讲？我会觉得就是大学遇到一帮就是 peer 很重要。这个 peer 有可能是指同学，有可能是指老师。他们其实就在我们的学校，因为我们学校是在一个山里面嘛，就它有点像个兵工厂，就是。从外面从国道上进到我们学校，你要走过大概一公里的一个像是一个沿山路的一样子，所以它是一个很世外桃源的地方，然后非常安静，旁边都是那种田野啊农庄，就它其实是蛮适合学习的一个地方。所以我之后在后面就是碰到正好碰到了一帮就是还不错的同学跟老师，他们会在课余之外会建立一种读书会，对，而且加上那会儿一二一三年的整个氛围相对也会比较的松弛一些。其实我在那会儿还是滋养了蛮多的这种。从思想资源的，其实从那会儿我才慢慢意识到这东西它的有趣的点在哪里
1: 。但我感觉是不是因为我们对大学的想象，比如说像我和 Lydia， 我们的想象很具象，就像晨晨说的那样，就像它不一定是好的。去到大学，我有很明确的那种，<对>不是我想象中的样对
0: 对，然后你就会跟他有出入嘛，因为你把想太具体了，太就是万一他稍微跟你不符合地方，你都会有一种排斥感和抗拒。对，所以我觉得。这点还蛮有意思，很多人其实到大学后他会有这种不适应，或者说他太自由太放松。像我说，就我们班那会儿高考最好的那个同学是我的舍友，他大学读了五年，就等于相当于是又重新读了一年，因为他的那个经常挂科嘛。所以其实像这种情况出现在很多的我们周围，包括还有新闻讲，就是有人考到清华后。被退学，因为成绩，然后后面又再复读，又考到清华了。然后后面他又去网吧，然后后面又又被退学。对，其实我觉得这一点，所以我就说这种所谓存在主义的大学，就我觉得它很大程度上可能是我们早年这种大学这种过度想象，或者说没有得到一个很正确的引导所造成的。就你到大学后，你不知道要干嘛。所以我想，就想问，就你们觉得，就你觉得你自己的大学是有在虚度的吗？就
4: 是我是属于那种我刚到大学的时候，中间有一段时间。我也不能管它叫做虚度，因为我感觉我享受了很多我高中没有享受过的那种日常生活的快乐。就是在我们刚进大学的时候，就是密集型的，我周围所有的朋友就很认真的发朋友圈，然后他们去就做各种各样的事情，就包括哪怕只是他们吃到很好吃的东西，那其实也是我们高中，因为高中太封闭了，我们一周只有二十个小时可以回家，就是那那种感觉。然后我觉得所有这些浪费的时间也是很好的时间。而且我还谈了恋爱，我说起这一点，然后我记得特别特别清楚，就是我大三时候刚换了一个辅导员，然后这个辅导员呢，他就叫我们每一个人去聊天，然后他就问我们说，然后说你大一的时候，哎绩点不是很好啊，大二好像也也就还行啊，然后我就跟那个老师说，我说老师你不能光看这个绩点，你要看一个轨迹，就因为我大一选了一个不喜欢的专业，所以我成绩其实不太好。然后大二的时候，其实我很认真在谈恋爱。然后那个老师就问你为什么成绩不好，然后我就跟那个老师说，我说：“老师，因为我在谈恋爱，然后我很开心。”然后老师就说：“那你也……”然后办公室的人就笑了。然后他们就把这件事情当成是不重要的事情，但是我就很认真的跟他说：“我说老师，我觉得这件事情很重要，就甚至比学习还重要，因为在这个其中的学习是我觉得。”也包含在我所谓的大学生活里的一部分。其实我觉得他们的评价标准还是太单一了，还是认为绩点，然后你获得的成就，然后获得的奖状这些东西。但其实我觉得人的学习和成长不只是这些东西。所以我觉得我的大学没有细度，总结完谈了一段不错的恋爱，就很开心。
0: 挺好的、哦，就我觉得你的这种主体性就建立的特别早，而且好像是不需要被什么东西就给激发出来
4: 。我感觉就可能跟我自己的阅读习惯有关系，就是我从初中的时候就是一个，因为我初中时候我其实一直都在一个我不太喜欢的环境，直到我高中的时候，就是我我周围的同学都比较颓废，然后我是那个我觉得就是学习就一直学习是唯一可以改变我。有那叫改变命运，就是可以带我去更好的地方。我当时有一个想法，后来那个时候我就经常阅读。初中的时候，而且我喜欢读的人呢，也是那种，就我很早的有有一种挑选性，就我很喜欢读，就是你像当时的我在寻找榜样，就我很倾倾向于去读关于女性的故事、女性的作家，然后他们最后的生存状态。其实我一直都是。对于人生的想象是一种生存状态的想象，就比如说我很喜欢三毛，在我初中的时候，他其实就是一个非常规的人，他们就是给我构建了一种想象，就是我可以不按照这个东西，仍然过得很好，然后那种美丽是你们无法想象到，就那种感觉。其实我现在觉得还有一部分就是我高中的老师特别好，虽然我们那个高中也是一个比较。就是那种重点中学，然后大家都很在乎成绩的那种人。但是我们那个班级还是稍微有一点不一样，就是它还是一个非常，就是我我们所谓的象牙塔。就是我在高中时候就感觉我已经体验过那种象牙塔的生活了，所以后面就没有这方面的追求。就你好像更能够抵挡孤独，因为你已经确认这这世界上就是有一些人是跟你一样的，他们存在。然后最最，我觉得对我来说最最重要的一件事情，就是我把人生的。底线想得非常的清楚，就是我已经想好了我最低程度的人生是怎么样度过的，在那个之上就都很好，就是对我来说就是都不错这样子
0: 。因为我就在想，就是高中到大学的时候，其实很多人他是不知道自己要做什么，但是可能可以先明确点，就是什么自己不喜欢什么，对，然后把这个东西排除出去之后，可能就会好很多。嗯
2: 、那我说几句吧，对，嗯、因为我觉得我跟在座的各位就过的是完全另一种截然不同的大学生活，对。因为我是觉得我大学是确实有很大一部分时光是在虚度的，但是我觉得这个虚度也要打双引号，因为我现在就现在在我看来，就这份虚度它其实是很幸运也很珍贵的，因为它其实帮我去开启了很多我之前一些想象不到的一些道路或者大门吧。我当时学的是德语专业，但是我是从大二的时候就开始，我就知道自己说我以后不想靠我的专业去。作为我主要的未来的工作，或者是靠德语这个专业去作为未来的生活，所以当时其实我有很大的一部分时间都在各种各样的去尝试。然后就现在看来，这些尝试它其实是很珍贵也很幸运的，对。因为我记得我好像是大一大二的时候我就开始去玩乐队，然后当时还是去参加了一些这种学生会啊什么之类的。但是而且。就当时玩乐队对我大一、大二的生活来说是一个非常重要的一个组成部分。嗯，因为当时就是跟着很多这种乐队里的朋友，大家一块儿去合作、去演出、去做成各种各样的作品。然后也因为这个乐队的原因，有我对音乐这方面的兴趣也是慢慢的就是不断的再去加深。我现在看来是作为我当时就是未来的一个相当于一个敲门砖。后来的时候，大三、大四的时候，我就开始不断就是出去实习。然后我记得当时我接的第一份实习是我大三的时候，然后当时是进了一个快销公司，那时候就已经是来到北京这边开始实习了。当时那个快销公司是在光华路那边，就是一个很标准的一个。都市白领的一个形象，对。然后当时也是通过这份实习，我就大概能够看到说，哦，你未来如果选择这样的一份工作，那你可能你生活的环境是什么样？然后你接触到的同事，你接触到的这种公司或者公司文化是什么样？就是我很早的时候就看到了这些，然后后来我就感觉自己不是特别的喜欢这些东西，然后我就离开了。离开之后，在大三的时候，暑假又找了另外一份实习工作，就是在。So meat， 然后他就是跟青年文化强绑定的嘛，就当时会有一个题目，就觉得啊，这是我未来以后想要去做的东西。然后我当时也特别幸运，就是觉得说，好像当时看玩乐队，就是在很多人眼里面看都是很无意义的，或者是堪称一个虚度的行为。但是其实它反而是一块相当于是敲门砖一样东西，它能帮助我去找到或者是去识别我的同道中人，包括未来想去做的一些工。所以现在看，其实真的就是一路走下来都是很幸运，然后也是遍布着各种机缘巧合吧
3: 。我的大学的话，我是觉得，我觉得“虚度”这个词，可能我不太敢用这个词去形容我的大学，但是我确实觉得我的大学生活没有那么的阳光和正面。就是我其实想的是，我觉得。就是我的大学生活是比较懵懂，然后或者很迷惘的一个状态。大一、大二的时候，我觉得还挺明显的一个分水岭的，就是大一、大二的时候，我一直处在一个挺迷惘的状态。大一、大二那个迷惘的状态，并不是说我在绩点上面不够好，的虚度，也不是说啊、呃、我探索了新的路径的虚度，可能是纯的迷惘
0: ，纯迷茫
3: 。迷茫嗯、然后那个时候最爱干的就是大半夜去，就是溜街，就是去。大街上暴走
0: ，从从九龙走到旺角，就是
3: 就是那样子。然后就是，然后或者和朋友去大晚上说啊，我今天晚上我不高兴。然后我们凌晨一点，然后就从宿舍，然后下山，然后去大街上遛弯，遛到早上四点，然后回学校，然后八点上课，就是那种、嗯、其实是纯无意的事情，就是真的很 s i 就是也有一些很蠢的想法，经常，然后还有一些就是无处宣泄的那种荷尔蒙，尤其在晚上，就是特别容易干这种事情。然后，但是。这种迷惘的状态持续待一待，然后后来又有一点，就是那种漂浮感啊，以及一个人在异地的那种不适应啊、孤独感啊，就融合到一起。后来又有一点情绪上面的问题，但是我觉得这段状态就是它很混合，然后它整体来说是负面的。但最后等到大三、大四，我稍微成长了一点，心智成熟一点，再回看的时候会发现。它其实是帮我完成了一个我之前没有完成的过程，就是我内在的一个重建。因为其实，在大学之前，我觉得我的人生是相对比较顺的，然后我也没有经历过太大的挫折，一直也被保护得很好，然后我就没有机会去经历这种痛，去经历那种自我内心的那种挣扎之类的这些东西。包括我觉得，有的时候我们说大学。大家不知道干什么，也是因为我们高中的时候没有这个机会。其实我们应该是在高中或者更早的时候在探索自己到底该喜欢什么，嗯、但这个任务一直被推后，然后推到大学，嗯、然后在这个时候我们发现我们不知道干什么，我觉得很正常，嗯、因为你没有探索过嘛。嗯嗯嗯、每个人都要去探有这个探寻的过程，而探寻的过程一定就是迷茫的。嗯、所以我觉得大家当时的那种迷惘状态，当时我是觉得很讨厌自己那样，但现在看来其实他。嗯，在我的人生的功利表上，它是一个没有前进的状态，但我觉得它是必经的一个过程。嗯，然后我觉得我也需要，就是那样的一段时间去反省自己，嗯、因为可能在大学之前，我觉得我很喜欢自己，因为我一直给自己正向的鼓励，不管是因为说我要呃经历高考，所以我必须要保持一个很正向的心理状态，还是怎样。其实有一点很。很虚伪的感觉。等到大学了之后，你会发现我有很多的缺点，然后我很不喜欢自己，我陷入自我厌恶，然后我发现自己身上有很多的弱点，包括我谈恋爱了之后，也会发现我从恋爱的亲密关系中发现了自己的一些弱点。嗯，然后。其实这个过程还蛮痛苦的，就是你要承认自己很不好，然后你再去重建自己的一些对自己的认可啊，或者改正、纠正自己身上的一些性格上面的不足。所以我觉得我的我进入到大学这个新环境，最重要的是这一点，很内在的改变吧。外在的其实，不管是从哪个维度来说，我好像都是虚度的。嗯嗯
1: 嗯,嗯我我跟那家有一种很相似的感受，就我在大学也很负面，我觉得就前几年吧，就是。嗯，刚刚上大学的时候就，嗯，我是一直以来都梦想学新闻，然后就考去了新闻学校，也是我最想去考的。然后当时还就是也是很幸运的，是作为最低分录进去的那一个人。然后去到那学校之后，我们上的第一节课，老师给我们看了一个新闻，然后全班只有我一个人看哭了。嗯、然后我们老师就说了一句话，就说。你这么脆弱是不适合做记者的。然后就从那一天开始，我就特别的难过。然后我就发现说，我的同学确实比我更厉害，就是他们在洞察问题上面什么之类的。但是呢，我就有一颗，就是我经常在那个新闻报道里就跳不出来。每次看那些新闻报道，我就在融落到里面去，我就觉得自己好差呀。包括去到大学的时候，嗯，然后发现说自己以前生活的世界好小，就是好像。嗯，我的同学跟我都不是在一种生活环境里生活起来的，就比如说像一般，还有就是你跟你室友的金钱观念这些产生很大的冲突。你觉得大家合伙买一个这东西没问题，但他就会觉得说这个太超出他的就是这个，然后你就会发现说，好像你到了大学之后变成了一个不合群的人，因为你就拖出了你以前的同温层。然后我就会在大学的前两年吧，就我觉得。我的虚度是在于我就是因为这一系列的发现，然后开始讨厌自己，然后我就一直处于一种很抑郁的状态。但是那种抑郁的状态开始，我这个人就突然间变得非常的敏感，我的感受。然后我就突然发现说，在这种抑郁的状态中，我慢慢的好像很能理解别人，就是，然后所以说从大三大四的时候，我突然发现以前的人生里好多领域都是空白的，嗯，比如说当我朋友跟我聊体育、聊科技、聊游戏。聊动漫这些东西的时候，我一概不知，因为我大学以前是一个非常标准的，就是很女性化的一个人。然后我觉得自己的兴趣爱好都应该集中在很女性化的一个层面。当当当时我就觉得说，我对这一些领域完全不了解。然后从那一天开始，就开始疯狂的去了解这些领域。然后就突然觉得说，原来这些完全不了解的领域这么有趣。大三大四的时候才开始玩 cosplay， 然后嗯、呃，然后开始玩游戏，然后。我觉得我自己最最骄傲的一件事，大学最骄傲的一件事就是把网易和腾讯的手游全部玩完了。嗯、然后，但是但是其实现在想起来，这就是虚，可能某种程度上的虚度吧。对，嗯、其实这个东西没有在我以后找工作的时候呀，什么帮助到我。甚至我在找工作的时候，我就看我那简历啊、呃，我就说，我就突然间觉得说，哎，我大学好像啥事都没干。对，但是我大学很充实，我就觉得，嗯嗯、一是学会了就是爱自己，然后拓宽了领域，还有一个很重要的一点就是大三、大四去实习了，开始去实习了，然后我才发现自己说，哦，原来我这样的人也是可以做记者的，嗯嗯、<笑>对对对，然后那个时候就就才知道说，嗯，大学里的很多虚度或者是说躺平，其实好像对我这个人来说是好的，如果没有学会这些的话，我觉得我今天会过得很不幸福。
2: 听完小曾还有莉迪亚说的，我觉得还挺有共鸣的。对，因为我记得当时就是大学的时候，就是我也有很多这种，这差不多是有很多这样的一个时间，是在跟我的朋友去各种散步。因为我记得当时我大学是在南京嘛，然后南京它是一个怎么说？现在对我来说，它仍然是一个就是非常好的一个城市。就城市的中心地带，它就有紫金山，然后有玄武湖这样的地方，它其实是一个很天然的、非常适合散步的场所，然后也是能给你很多这种开阔的领域。然后我就记得当时就经常是深夜的时候，就经常跟朋友一起在湖边，然后喝酒聊天。就是它对我来说其实不是负面的，它是一个很好的一个空白。对，就包括我现在进入社会之后，我也会经常去怀念那样的一个时光。它就是一个很珍贵的一个空白区，它是你人生中难得的能够停下来去真的好好去沉浸去的思沉浸去思考的这样一个时刻。因为像在你大学之前，你可能忙于高考，忙于学业；那你进入工作之后，那你可能想的很多都是工作上或者是你的实际生活中遇到的问题。但是那些可能一些。诗意的那些哲学的那些很理想化的思考，其实都是在你大学时候这段所谓的空白时间之内去实现的。但是你你说这些思考它是没有用的吗？就是我觉得这就是这种就是很功利性的，但是它确实对对塑造你这个人，对你成就是能够逐渐的体现你的所谓的这种人格，它其实是很有帮助的，对。然后我也记得，就是像小宗说的这种所谓的这种异类，然后我也确实经历过。刚才也说到说大二的时候，差不多就是相当于是放弃了自己的专业。那我其实跟我的同班同学过的就是完全截然不同的生活，就是他们其实是完全不理解说我在做什么的，所以在他们眼里，我可能大概是一个异类，就是我是基本上就是很少就是有我的同班同学会来找我聊天或者说话。嗯然后我的这些朋友也都是可能，比如说像是豆瓣上认识的，或者通过某些这种兴趣小组认识的。然后他们很多都其实已经毕业了，已经不在大学里面了。对，然后所以当时我也是是其实经历过相当于是一个孤独又空白的一个时光。对，然后刚才像小曾刚才说到，就是说他大学的时候其实帮他去拓展了很多的这种兴趣或者知识面，然后包括也是找到了一些。他的自己对于这种人的思考，然后我觉得这些在大学里面给我的冲击也很大，因为我觉得当时大学对我来说有一个很大的转折点，就是关于性教育这一块儿。嗯，因为其实，在上大学之前，我是一直是一当相当于是一个在一个很闭塞的环境里面生长的，因为就是江苏嘛，重点教育大省，就你根本就没有时间去想这些东西。然后，包括我的家庭，它其实也是一个。很传统的家庭，所以我当时大学对于性，包括性教育这种想象是非常闭塞的，就觉得啊，你可能作为一个女生，你就需要说是去洁身自好，或者你就要去所谓的这种什么守身如玉这样之类的，它其实是就是在我进入大学之前是完全属于那样的一种想象的。但是当我进入了大学之后，然后就是你有更多的时光去。看书、看电影，然后看各种各样的这种文化产品之后，你会慢慢去打开你的各种各样的思考，或者是一些通路。然后我是觉得，其实这点它也是很重要的，就是有一些空白是真的是很难得的，它是帮你去完善一个人的想象
1: 。对
0: ，嗯嗯，对。对，就其实关于虚度这个东西，它本身也是有双重含义的嘛。就是可能对有人看，就是我们经常会看到，就是有人要说你大学不要虚度了。可能这虚度它是指，就是说你不要去干别的，就还是要好好学习，多去考证，然后为你找工作。做计划，但也有人可能会说，就是大学其实所谓的虚度，恰恰是去做这种主线任务。你你你你缺少了很多空白的时间，就去遐想的时间，去谈恋爱，然后去参与各种生活。我就记得我们大学那会儿，就像青豆说的，他去玩乐队。就实反正很多人大学都会有一个很就有点中二，但是你会试另外一个东西，这东西肯定。跟学习没有关系，就比如说我就是在足球队，就在校队，就我觉得那东西很就就你搞自己就跟职业球员一样的，你知道吗？就你们要训练，然后要有这比赛，然后这东西非常重要。或者有东西要去，有的人要去参加那个什么歌手大赛。从名义上呢，它是一个支线任务，但是支线任务是完全替代的主线。对，所以所以大学其实有很多这样的空间给你的。我觉得这个其实是大学的一个意义所在。就我后面我其实在想，就是说我因为我公公。呃，大学毕业后工作两年，然后之后又出国读研了。但我出国读研那会儿已经想得非常清楚，就是我是纯粹是出于知识的好奇。然后我整个就是几乎我百分之九十的时间我都在图书馆。当然最后也是拿到一个很不错的成绩。但是其实我在国外那一年其实就基本也没有去旅游，也没有干嘛，就是在学习。就其实这个东西怎么讲，我会觉得就是说，如果你大学有时候想得太清楚，就比如说我们看到。嗯，很多 B 站上有很多就是大学告诉你怎么考证，考四六级，对吧？然后所有东西都是以就业为导向。如果你从大一开始就再去想你就业的这个事情，就想得太清楚，其实反而会不好。我可能会可能会有这样的感觉
4: 。对，然后这个部分我有一个非常想分享的，就是我我周围的就现在这个大学生，就是我我确实是感觉到非常卷，就这种卷是从我大一开始。然后我记得印象特别深刻，可以说是我人生中非常重要的一个时刻，就是在我大二的时候那一年，我有一个同学，我认识一个朋友，但他现在是我的室友。就他是一个呢，就是你知道，现今天他现在已经在准备考研究生，在他这个之前，他从来没有做过任何一个实习。然后他呃，除了就是大一的时候随便加了一个社团，然后他几乎从来没有做过任何就考证啊，就大家考啊考，那我就考一考四六，我直接过了就行那种。就你看他人生是一个非常呃悠闲、很闲鱼，或者是大家所谓意义上就是跟我们在社交媒体上看到的人生不同的。他当时在他生日时候发过一条朋友圈，他大致的意思就是说。他就说：“希望就是之后的你回来看到十九岁这一条的就，就嗯朋友圈的时候，你会我想要告诉你的事情是你，你要你十九岁的时候过得特别特别的开心，你每一天下课都有吃到炸鸡和汽水，然后你每一天都有玩到喜欢的游戏，然后你每一天走过那个学校的那个路的时候，都可以看到自己很喜欢的朋友对你招手，什么就类似这样子的一个一件事情。然后我当时在那个瞬间就是有有被震惊到，就是他对他大学的想象其实。”就是一些真真实实、很扎实的快乐，他的那种人生的状态，就给我当时的我一个警醒。就从我那个时候开始，就我之前的人生，就是用我自己的话来描述，就是我把我的人生握得太紧了。就是可能因为我家庭条件也不是特别好，所以我对我的未来其实是有非常多想象的。所以在这个基础上，我就需要非常努力。我需要一直成长，就是我对我自己要求非常的严，然后就是我会有一个内在的一个压力。但从我看到那条朋友圈之后，我对我大学整个时的那个期望往下降了非常多，然后也包括我那个时候谈恋爱。就我发现，原来虚度时间是这个世界上最美好的事情，就是真的是最美好的事情。就是你在高中的时候不会想象到，就是你浪费时间，大块大块的浪费时间，那其实你生命非常重要的组成部分。就是那种快乐，很真实的快乐，充实的快乐，美食的快乐，就玩耍的快乐，和朋友聊天的快乐，就就哪怕跟你自我成长没有任何关系，它也是生活里非常非常重要的东西。然后我另外一个室友也很很有趣，就是不参加任何比赛，然后。不去卷这种绩点，然后这个女孩子她就很喜欢音乐剧，她用了她整个大学就是，呃，生活费就是省，有点像省吃俭用吧，她就会去看音乐剧，她是那种一一场音乐剧会看很多遍的那种女孩，但是她的你也可以感觉到她过得非常开心，就她的那种开心是她每一天都有把她自己最好的时间放在她自己最喜欢做的事情上面，就哪怕她不成。从事任何创造性或生产性的东西，他也觉得很快乐。所以我觉得这个快乐是很重要的。就是其实我觉得大家大学生就没有必要，就是被这些媒介所影响。就我昨天跟我室友在聊，就说其实我们现在看的很多媒介，其实它根本就不是给大学生的，它其实是有一种就业以后的人才有的焦虑，比如说买房，比如说呃。生小孩、学租房，就你大量的看到这种新闻，但其实这个新闻跟你现在日常在过的事其实没有什么太大关系。我们是一个毕业可能要考虑的事情，应该是毕业论文的事情，类似这样的一件事情，就是不要去忧虑太多的忧虑。我觉得现在大学生其实可以多多享受自己的生活，就哪怕是很平凡的生生活，其实它是很重要的
2: 。我觉得湿度它可能也是分为好几个。层不同的意义吧，就是像有一种虚度是，嗯、就是逃避式的虚度，嗯、就是可能是就是你去你不想去面对你的现实生活，然后你也觉得说这种学呃这种学业对你来说可能是一个无用的东西，但是你又你也不想去思考未来通路，那你可能就是选择用一种方式去逃避，比如说可能是沉迷所谓的沉迷于网络游戏，或者是沉迷于酒精。然后我觉得还有另外一种虚度，是你隐约的知道你的生活中存在着一个问题的答案，但是你没办法去找到一个很直接的解决方法，所以你只能在那个答案的门口，你不断的去踱步、去环绕、去妄图去做一些这种与它看上去相思深远的事，去慢慢的去找到那种答案。我觉得这这是两种截然不同的虚度
0: 。我觉得青豆说的蛮好。就一种虚度，它可能是纯粹的逃避、涣散；还有一种呢，它在虚度的过程中呢，不会丧失好奇心，而是通过不断的去做支线任务，慢慢摸清自己的主线。当然，大学还有一个主线是很难绕开的，就是专业。很多人都在选专业方面吃过亏，有很多的纠结，也和父母长辈发生过争执。当然，我自己是因为从小喜欢文学，所以最后就选择了汉语言。我就想问一下，就是你们有后悔过自己所选的专业吗？然后当初选专业是基于哪些考量
1: ？我觉得，我觉得我当当时选专业的时候，就是，嗯，我不知道大家听没听说过那种选专业大师。就是我好像每个城市都有那种，就是嗯，你可以花钱去请他帮你写专业，然后他可以就是让你给最低分去到最好的，就是就是你那个维度上的最好的，嗯，因为我也不知道他是基于什么道理，但是，我当时我还去咨询过那个，然后去咨询的时候呢，他一听我是文科生，他说那最好的专业就是金融。嗯，然后呢，我妈呢也挺开心的，她觉得学金融呢特别的呃倍儿有面子。然后咱们说回去就说咱们去填金融吧。我当时是觉得说我只想学新闻，但是我们填专业的时候其实是需要同时接受几个专业的，嗯，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就是去了解了很多专业吧。当你去了解这个专业的时候，你突然觉得好像无论是说社会上还是学校里，老师给你这种文科的那种选择面都好像挺挺狭窄的。当时让我最最不能接受是哲学，我报了一个学校，它的最后一项是哲学，那我就跟我爸说，我不可能，我我想象中读哲学的就是那种就是学到这个头发都掉完的那种，然后要么就是戴着很大的那种眼镜的那种人。然后，而且最大的、最致命的是，我对大学的想象是那种充满爱情的想象嘛，所以我就想选一个说
0: 哲学是没有爱情的
1: ，对，至少说感觉好像平均颜值会高一点的专业。当然也是带着一定的刻板印象去选的，嗯
2: ，我觉得我当时选专业就是完全是非常功利性的选择。对我其实现在回头看，就是选专业那时候，我觉得还挺可笑的，就是其实是你关关关系你未来。四年的这种时光的一个，包括可能它甚至会影响你人生路的一个选择，你要在很短的时间内去完成。我记得好像当时选专业，其实就几天的时间吧，就你要去做出这个决定。嗯、但是其实你对这些专业，你是一点体感都没有的。就包括像当时我们那个时候是，我记得我是一四一四年的时候高中毕业，那时候没有说像现在这样，还就是可能会有人拍个视频告诉你，哎，你可能选这个课以后是什么样的。就那时候这些信息都没有，就是你对你你你你看到这些专业，其实你一点实际体感都没有，就纯粹是你的一些所谓的刻板印象，或者是你感觉哦这个专业可能是怎么怎么样的。对，然后然后你你就是你要在这些刻板印象和这些就是完全没有体感的这种东东西里面去选择你的一个未来的一个人生道路，其实我觉得还挺讽刺的。对，然后那话说回来，对我当时选的专业就是。德语也是后来被我放弃的一个专业，就是因为当时选德语是觉得，因为那时候其实当时这种小语种其实这种专业还是挺流行的嘛，就觉得选个德语，它其实德语这个东西就是刚好卡在它不是那么的小语种，但是它的呃，但是它又又让人觉得说，哎，你选德语你还挺高大上的这种感觉。嗯对，而且但是德语它这种面向又很广，就是你可以去做这种所什么什么机械呀，什么什么一些国企，它可能都会需要德语。哦、它就是不像什么一些阿拉伯语或者是西班牙语，就是比这个要再小众。那可能就是它那种选择，就是未来这种就业选择面会少一些。
0: 嗯，<以>说不定还去德企
2: 。对对对，还能去德企啥的，当时那想象还挺美好的，就是说哎、啊，那就选一个。德语吧，然后当时，而且我也是对大学有这种就是恋爱的一种幻想嘛，然后当时就想的说是去选一个理工科院校里面的德语专业，因为觉得就是就是因为我是高中之后就一直就高中的时候文理分班就一直在文科班，就相当于是泥工案的状态，就从来没有见过很多男性，嗯、然后就觉得啊你在理工理工科里面、你理,理工学校里面，那你能见到很多男性了吧？但是其实就是大到了大,大进了大学之后，就是完全就打破这种幻想。因为虽然说你在一个理工院校，但是因为你在一个文科班，所以你班里面大部分的同学都还是女性，可能只有两三个是男性。其他的一些呃这种专业的那种男生，你其实也很少是去跟他们有接触的。对你其实大部分就面对的还是一些女生，就是也没有说就是因为你在一个。呃，理工科的院校就给你增加更增加了更多的所谓的选择或者谈恋爱的机会。嗯、对我觉得现在想还是当时当时选那个专业还是挺怎么说，就是一个没头没脑，然后也没有体感，然后也抱着这种对大学这种就是粉红色的幻想里面做出的一个选择
1: 。我也是，我我大学全部都填的理工科学校，就是因为提前唯一一个没填的就去到了那儿。嗯但是后来我发现，其实男女比跟脱单确实没多大联
0: 是的
3: ，我的话就是，嗯，就是其实选专业这件事情，在我身上来说，按理说应该是很顺利的。就是首先，我爸妈没有对我太多的干涉，然后基本上都是我自己做的选择，而且。呃，我大一刚入学的时候，其实是一个大类，就是我当时很明确的喜欢社科方向，就是社会科学的方向，所以我就直接进了社科学院。然后里面这个社会科学院里面有什么经济系、社会学系、心理系，就是各种各样的系。你大一的时候可以先不选一个具体的专业，然后你大二再选。按理说这已经是很保险的抉择了，嗯、但是我还是，嗯，就是经历了转专业的波折，就是我在大一一整年之后。我选择了经济系，然后上了一年经济系之后觉得不行，然后我要转系，我就转到了社会学系。所以就之后我就觉得说，就是首先这跟我个人可能也有关系，特别难做决定，特别难做选择的一个人。就当时文理科我都选择了好久，然后更别说专业的这件事情。另外的话就是说，我觉得就算你知道再多，就是你了解再多这个学科，你都未必能做到更。一个很合适的选择，嗯、就是哪怕我们现在在 B 站上看到大家说这个学科是想怎样，你没有真正的去学，你没有真的去了解，你用自己的想象自己去学这件事情，我觉得真的很难做选择。而当时我之所以选择经济的原因，也是因为有长辈告诉我说，嗯，经济对于社会科学来说是很重要的，它的方法。它的数学都是你很基础的东西，从学术的角度来考虑，它是一个很好的选择。它可以给你带来更多的选择，就是它是一个基础，它能带来更宽泛的选择。然后这个门槛更高，你以后想学别的，你想去学社会学，你就去转社会，转经济就转不了了。嗯，然后就是抱着这种态度，但后来我觉得说，嗯，就是我有这个选择，我要这么多选择有什么用呢？就是经济它给我带来更多的就业面儿。更多的学术方向，但是我都不喜欢，那这些选项就都是多余选项啊。嗯、所以说，我觉得这种思路还挺挺典型的，就是说这个以后能给你带来更多的路子，嗯，而且这个就很容易让你去做一种妥协，然后这种妥协也是有一点像高考后遗症的感觉，就是说啊，我没有那么喜欢，但是它有这些这些好处，然后我可以妥协下来。然后就带着这种思路去学，其实还挺难的。然后你呃，尤其是如果你发现你学不太懂、学不太会了之后，你就就是还是会觉得说啊，那我还是算了吧，我不要那些多余的选项，我就选一个我觉得我可以的、我愿意的选项，然后就去转系这样。然后、嗯、所以我觉得，嗯，就是专业这个事情很难一下子选对。对
0: 是的，是哎，那你们转专业的那个成本高吗？哦
3: 、呃，对，就其实我们转专业的成本也没有特别的高，哦、就是你只要经过一些面试，然后你成绩基本合格就可以。嗯嗯嗯,
0: 嗯对，因为我确实觉得就给人感觉就转专业一直都是一个蛮麻烦的事情，就有的甚至有的人还还退学要重新高考，再，因为专业不喜欢。
1: 嗯，对对我们我们学校我们的专业是就是全学校文科第一的专业，然后要转我们学校得到他们那个系的第一名。嗯、然后我看到我转我去参加过一次转专业的面试，然后那里全是每个系的第一名，嗯、就是就是你看上去还挺魔幻的，很多理工科的第一名，然后竟然来转到一个新闻系里，然后几个就可能十多个第一名角逐一两个转专业名额，就很魔幻。
4: 我的话就是，我其实对转专业还有这个大学选专业，其实我还有挺多话想说的。其实我一直想考中传，但是我最后差了一点点没有考上，然后我就去念了一个就是东呃上海这边的一个二幺幺的学校。其实我当时也，我其实也很后悔。就我发现我就，我其就算我看到了这些，我最后自己还是做了一个出于那种安全性的考虑，就是我其实是可以当时可以念呃上戏的一个。呃，就是那种文化类的专业，其实我都是可以进的。但是我当时会有那种想法，就是说我的分会被浪费。我后来回想，就是我当时，所以整个暑假，我当时非常懊恼，就是觉得自己的为什么就是。在做选择的时候，人最后还是趋向于选择了一种保守性的这种，就是天性嘛？我当时就这么觉得。然后我就念了一个二幺幺的大学，我总觉得就是反正念一个二幺幺的大学，然后出来之后，嗯、呃，大概率是不会过得太差，就类似这样子的一种想法。然后我在大学的时候，一开始选了一个其实是这个专业是非常非常好的，这个专业叫功能材料，它出来就是因为我们学校其实是有点像纺织类的。比较强的学校，他是可以做宇航员，什么人造血管。我当时觉得，嗯，不能做我喜欢的，就做点有价值、有意义的吧。然后我就喜欢这个专业，然后念了一个学期，我觉得我不行，我必须从这里逃出去。然后，我当时也就很深刻的再一次明白到了，就是你，而且你发现你周围的人没有办法跟你交流。然后我就发现，其实你最后还是需要有一个你自己的一个。也不能叫社交圈，就是 community， 就那种一个小社群的那种感觉，你就必须得跟你真正可以聊天的人待在一起，做你真正想要做的，或者是你喜欢的环境。然后我就立刻选知道我要转专业，然后我们其实是大一下才能，升大二才能转。我大一下学期就已经开始学我们学校人文学院的课了，我就再也不去听我自己专业的课了。然后，因为我们学校这一点特别好，就是你可以选所有学学院开的课，就呃。但是它抵充是只能抵充一部分，然后你上这些课，最后毕业的时候，如果你多学了学分，是会给你算钱的。但是你可以选，可以超过你原来的那个专业，就是你可以随便选课，任何一个学学院的课你都可以去上。所以我觉得我们学校这一点还是挺好的。后来我就来到了一个，现在我自己也,也比较喜欢专业，而且他跟我原来想考的中传专业是一个比较相近的专业，就等于说人生最后绕了一圈，费了一个很大的劲，然后又回到了这一
0: 点。其实现在相对来讲，就是相比就是像青豆他们那会儿选专业的时候，其实现在信息要开阔很多。就其 B 站上面很多 UP 主，就我看今天看到 B 站上面有一个像 UP 主他们做一个联动嘛，就邀请一堆就是这种嗯、哦、所谓的知识区的 UP 主，然后来做一个就是专业的解答。对，大概很,很涵盖有60多个专业吧，就还蛮多的。然后我发现其实里面有个很高频的问题，其实就是有人会问，就不知道兴趣所在，那么我应该随波逐流去报考热门专业吗？我觉得这个问题其实蛮有意思，因为其实我们总是说你要去喜欢什么，你要去做什么，但其实确实对很多人来讲，他可能就自己不知道自己喜欢什么。那么其实这时候很多热门专业其实确实是一个选择。对，你们怎么看待这个问题呢
1: ？我觉得现在还有一种声音就是，大家会还还除了说报考热门专业，还会有一种声音说，你要不要去为了上一个很好的学校去选那种冷门专业？我觉得这个东西都是一样的。嗯嗯嗯。嗯嗯我我
2: 其实觉得这个问题其实还挺复杂的，对，因为我觉得它其实牵扯到一个更加就是高高维度的问题，就是你对你未来的一个人生期待是怎样的？我是觉得说，像是报考这种热门专业，或者是像小曾刚刚说的，你为了去上一个好的大学、有面儿的大学去报考冷门专业，其实他对未来期待可能都是说，那我以后是不是能够就是很顺利的毕业之后，我就能去找到一份。呃，一份很稳定的工作，它其实都是从你的一种人的生存状况，就是去考虑的，嗯、就是你希望它能达到一个比较好的、稳定的水平线。对，但是，但是我是觉得说，像是如果你是，你能知道，你能找到你的兴趣所在，其实它这是对人的一个更高维的一个要求。对，就是你能，你你是期待说，我的人生是有自己的这种目标或者价值能去实现的。然后他可能也去要求说，你是要对世界，或者是你要是对其他的一些事物是抱有这种好奇心和探索欲的。那可能眼下就是说，如果你并不知道说你自己的人生价值是什么，你的追求和你的理想是什么。那你可能能，就是你只能去抓住一些眼前的一些很实在的东西，就比如说我报好这个专业，我是不是能够拥有这种稳定的生活？我是不是就是能很平稳的我就去就业了？嗯，对，其实我觉得它还是一个挺复杂的一种问题，它是它是真的是你需要去考虑你个人，你对未来，你对整个人生的期待，然后再去比较慎重的去做一个选择。
1: 我觉得还有就是，可能是我们现在的这个媒体环境，就是回到一个问题，其实为什么大家会去纠结说，呃，好像大家会对报选专业这个东西特别的纠结，在于说，好像大家赋予了本科这个专业，就是它其实没有那么大
3: 的决定性
0: 。对对。
1: 其实本科，其实说起来，如果你还有就是进一步的升学计划或者是什么之类的，本科它真的是只是你一个认识。这个初级的一个阶段，对对，它真的不能决定什么。而且我感觉我在本科遇到好多人，他们热爱的领域跟他们的专业没有任何关系，<的>就这个这个完全不太影响。就是之前有个朋友，他因为学了一个他不喜欢的专业，就真的抑郁了，嗯，然后读医学的最后一年，然后读不下去了，他要去重新高考。然后我当时听到之后，我就觉得挺惋惜的，因为就好像对于医学生来说，他觉得他自己读了五年，必须得走这条路。嗯、其实没有没有很严重，他现在就挺好，嗯、现在就在做新闻，没有被专业。他是重
0: 新又高考了一遍吗
1: ？没有，他直接把医学读完了，然后出来做新闻
0: 。哦，我觉
1: 得就是说，嗯、我们这社会上试错的成本变变高了，就大家不敢在大学去做一个，就是可能去承认说我这四年读的东西是我不喜欢的东西，嗯，不喜欢又怎样？我觉得就挺
0: 好的。对我也我对我也觉得就确实其本本身按理说本科的专业它应该是作为一个通识教育的基础。就我其实我会觉得就是选修课其实很重要。就我们可能以前经常觉得选修课是凑学分，但是我就觉得就我自己就是一个举一个国外的例子的话，就我感觉就是呃，因为我也关注一下我们国外的那本科生他们的那种课程的话，他们其实是很多他的那个他的必修科目其实非常少，然后大量的其他内容都是靠这个选修来撑起来。就是他其实。告诉你一个，就给那个空间，就说你可以去不断尝试去别的专业，甚至别的学校的这种科目，你都可以去尝试。有的专业不会绑定你，但其实可能在我们的在一些比较普通学校，它的这个通识教育的成分是很弱的，它跟它的整个专业的。构造其实就是一个就业导向，就比如说我是学的是中文系，但我们的中文系其实理论占的这个部分会非常少，而且因为教理论的那个老师也，就其实本身文学理论是一件很有意思的事情，但就是教教的这个老师他的这个水平不怎么样，就是他其实会很让你就对这东西充满了惧是，然后更多的其实他会告诉你很多应用语言学，然后教你怎么写公文、写文书，嗯、因为他就预示着就是你选汉语言文学。之后就很有可能会进入，就是这种去当文秘或去当公务员、去当老师。然后你们需要有很多人是要去考教师资格证的，所以他的证整个导向最后他就会把这个空间试错的成本给收窄、收窄、再收窄。但等你到大学毕业之后，你可以选择余地就会非常少
1: 。对，嗯，对，我就觉得说，因为我后来就也接触到，比如现在大家偶尔会提的博雅教育，或者是说跨。嗯呃，就是一个跨学科的一种思维。我在本科毕业的时候，我去升社会学，我当时最后悔的一件事就是我本科没学社会学。像问他们本科就学了社会学的人，我就觉得说，那我去升，我一点优势都没有。但是我去升的时候，我就会发现我老师会跟我说，他说我就很喜欢你的这种思维。你会发现，无论是你多不喜欢的一个东西，你未来就是说会从事一个完全相差很远的一个行业和你的专业，呃，但是呢。你大学四年学的一个东西，它必然会带给你一点痕迹，然后这些痕迹必然也会影响你、嗯
0: 嗯。你觉得新闻？你觉得你现在从事的东西应该跟你的专业还是比较高度相关的
1: 、哦？对，嗯、但是我在研究生学习的过程中，我就发现说新闻的这个视角给我这种社会学的学习就提供了很多的视角，嗯，嗯嗯这种跨学科的一种视角
0: 。那、嗯、青豆呢？青豆是完全完
1: 全,<笑>
2: 完全脱离出来，按照我自己一个。这种人生经验来看，就是不要把自己逼到一个死胡同里。嗯，就你不要把任何的事情都想象成为一个死胡同。就比如说像刚才说的，我选专业，那我是不是未来我就是完全就是倚重这种专业？其实并不是，就是你完全就是有这种在脱身出来的一种可能性，你就完全也可以去尝试其他的一个路。可能其他路是会比较费力的，然后你也可能去。吃一些所谓的苦头，然后也会有一些这种无用功，但我就是觉得，就是不要怕这些，也是我们可能对一种这种成功或者稳定人生的想象，总是希望它能来得越快越好，或者越轻松越好。但是其实，就是这种想法，它就很容易把人逼进一个死胡同里，就是你就可能一去就不就朝着这条路一去就不回头了，即使你明明感到说这条路可能不适合我，或者是我根本就。不想去做这件事情，但你还是会这样逼着自己去走。但是其实没有这种死胡同，就死胡同永远都是自己人人给自己就是想象出来的一个东西
4: 。我的感想就是跟前面说的差不多，就是不要把专业想的太严重。人生它其实很长很长，就是专业也是一回事。就有的人他就也也不是，就是比如说说的，如果那种鸡汤一点，就你会看到各个平台的博主，他们有很多人都是。三十多岁，比如说他之前做一个什么工，他就去潜水了，他做一个潜水博主；有的人就做了一个美食博主。就你看，人仍然可以在你后面的人生尝试很多东西。就只要你的专业可以养活你自己，就是我的想法就是，他只要能够养活你自己就就可以了，就是不一定需要去特别靠近那种成功的，或者是在年纪轻轻就成功这样一件事情的一个叙事里面
0: 。嗯，所以就是说，不要被你的专业所限定。因为它仅仅只是一个开始，嗯，那大家还有什么话想对将要踏入大学的朋友说的吗
3: ？嗯，就是我觉得，首先我的大学还没有过完，所以我感觉我的话也不是特别有说服力。但是我会感觉说，可以，或许可以把大学就放轻松一点，就是当它是一个。给给他的预期稍微再低一点，然后也给自己的预期稍微低一点，就是说我允许自己犯错，是真的允许，而不是表面说说的允许。就是这个允许就意味着我在这个很自由的环境里，相对自由的一个氛围里，我必然会面临很多的不确定性，我也必然可能会走弯路。然后，但是这都是必要的，嗯、我是觉得这都是必要的，因为你现在不走，以后也有可能会走嘛。然后你必须要学着去。培养自己这种能力，不管是重建自己的能力，还是判断的能力，你总要有机会去经历这些。大学有一些弯路，但是之后有反省、有意识，我觉得就挺好的。对，重要的就是对自己有意识、有觉知、有反省，就很好了。我觉
2: 得还有一点就是，兴趣和好奇心真的是非常珍贵的东西。就是当你抓住了这种一点点的火苗的时候，就一定不要想着说，啊、呃，它是不是耽误我所谓的主业的时间，或者是耽误了我这种什么所谓走正轨的这个道路，就不要去这么想。就是就是，如果你真的是感知到了这种兴趣和好奇心的火苗在，那你就去抓住它。对，因为其实现在看来，其实那些所谓的错路或弯路，它其实。对于人生来说，就是它都是去帮你去构建成一个人的一些砖石吧。对，因为如果大家都想着我要走同样的道路，我要在这条路上就是这样，呃，走同样的道路，然后走一个非常固定的一个轨道，那大家最后都全都活成了一模一样的人，其实这也没有什么意思
3: 。接着我上面刚刚说的，就是还有就想补充一点说，就是我觉得这些建议啊什么之类的。就是可能真的，对于我们自己的意就是作用是不是很大的？因为我以前也是会去寻求建议，或者说是听很多人说，很多学长学姐说他们怎么想啊之类的。但是事实证明，就是不撞南墙不回头。就是当时也有人跟我说要把绩点搞好啊，或者说你要探索自己，呃，抓住兴趣的火苗什么之类，的。最后还是乱七八糟。所以重要的就是接受这个乱七八糟，并且从中获得反思。对，好丧啊你，不丧，吧？不丧吧？还是能从乱七八糟之中获得些什么的呀
2: 。嗯、我我是觉得，对我我我其实还挺喜欢丽家说这点。就我觉得有些所谓这种前辈或者是长辈，他给到了一些建议，或者是这种。呃，东西它其实对你来说，其实并不一定是适合你或者是有效的。但我觉得，就是有这些长辈或者是一些前人，他有一个很好的一个点，就是你能大概去看看他选择这条路之后，他活成了什么样，或者他现在的人生是什么样的。嗯、你可以去感知一下，你是不是喜欢这样的生活，他、嗯、是不是你一个理想的这种模范。嗯、那如果他是的话，那可能你你可以去借鉴他的一些经验。但是如果他都不是你想你所期待的一种未来生活的一个面貌，那其实他的经验对你来说又有什么意义和用处嗯
1: ，
0: 对，对，其实我我这人还蛮不喜欢给别人提意见的，因为有一些就是现在提意见就很容易变成爹位嘛，<笑>就是就是对对，就是用<笑>过来人对吧？嗯
4: ，我其实也没有什么建议，就如果有的话，其实也是对我自己来说，因为我也还没有毕业，只是说念了三年大学。然后我当时是写过一段蛮长的话，然后大意就是，嗯、呃，你在上大学之后，你会发现人生的复杂，人生和这个世界的复杂程度都是突然之间就增加了的。但是呢，你已经找到了一种内在的自信，就是我确信这种自信再也不会因为学校成绩排名这这些东西，或者是和任何一个人的比较而发生改变，去动摇自己的信心。因为我发现人生最重要的东西其实是勇气，就是不管你在哪个大学，不管你在做什么样的事情，你可能都会迷茫的，但是你一定要相信你自己。嗯，其次就是我对我自己的大学生活的总结里还有一个部分，就是我觉得这三年的成长远超于我之前二十年的成长，就不管是在亲密关系，还是对于自我的探索，或者是自信心的重建。这些东西都是人生非常非常重要的课题，它可能和我在高考前面的二十年的人生，就是所学习的东西是不一样的。但是这个东西是真真正,正正就是长久的，我觉得会伴随我的一生的一种成长。然后，如果要给那些上大学的朋友一些建议的话，我的想法就是，每一个人的路都是他自己的路，都是需要他慢慢走。然后勤勤恳恳、踏踏实实的走下去，然后也不要去过度的焦虑，不要忧虑明天的忧虑，嗯，如也不要去和别人做比较，因为你其实和他根本不是在同一个，呃，同一个阶段。然后也不要去否定自己，就你跟他拥有的东西可能是不一样的，尽量选择自己最喜欢的东西，然后去做就好了。我现在想法就是这样子。然后永远要对自己有信心
1: 。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Youthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。